0: ははいこんばんば始まりまりした、えー、BBB ニュース、BBB、ニュースは札幌市南区曹東州観音院の住職が社会問題や地域課題または一個人の人生の問題をピックアップしてポップでカジュアルに語る一人トーク番組ですと観音院は現住職が初代たって10年足らずの新しいお寺で独自のビジョンでさまざまなソーシャルデザインに取り組んでいますということであります。はい、えーと、だいぶ慣れてきましたですね。今日もあのラジオあるの、1日の半分くらい忘れてて、まあ、途中で思い出して、あ今日そういえばラジオだなみたいな感じで、そこからちょっと準備し始めても、なんとかなるレベルになってきたので、うん、一皮むけたのかなっていう感じがします。で今日ちょっとオープニングで話そうと思ってたことがあって。あの僕ら修行に行くところは修行狙いがあるんですけど、まあ、私もその修行時代があって福井県の永平寺ってところで修行してたんですねでそこにはこう全国からあの修行僧が集まってくるのでいわばあの、まあ、私たちの言葉は道安号っていうんですけど道旗がまあ日本全国にいると、まあ、道内もいればあの本当に本州とか四国九州もう全ているんですけどたまたま私の同期が先日自分とこの檀家さんが札幌で亡くなって、えー、お葬式を札幌まで行けなきないよやってほしいとできるっていうふうに言われてでまあ空いてたのでお受けしてお勤めさせてもらったっていうことがあったんですねであのー、あんまりそういうことってそんなにないしまあ彼とも結構本当に久しぶりな感じで喋ったんですけど、あのー、やっぱり人のお勤めを賜るということは結構緊張するなと正直こう、まあ、私たち、まあ、ほとんどのお坊さんはやっぱり大勢の前でお勤めしてるのであんまりまあ100人いようが10人だろうが500人いようがそんな緊張するとかそういうことないんですけど。やっっぱりちょっと緊張感を持って仕事をしたっていうのが久しぶりで段あの普段緊張感なく不真面目にやってるわけじゃないんですけどいやなんか真面目にやったなっていうそういうなんて言うんでしょうね手応えがありましたねなんかとにかくクレームでも来たら大変だと思っていやもちろんあの自分のところのおすすめもちゃんとやってるんですけどでもそれ以上に真剣にやってでまたこう地方との何でしょうかね、まあ、札幌と、まあ、本州とか四国とか九州とかやっぱやり方違ったりするんでそういうの大丈夫かなとかなんか短くてお粗末に感じないかなとか考えながら本当にこう、まあ、緊張感を持ってやったっていう経験があってです、ね、なんかおかげでちょっと初心に帰れていやちょいちょい自分ちゃんとやってるつもりだけど多少の緊張感があるっていうのもあの悪くないなっていうのをですね改めて感じました。でまあ、その話のついでで本山のことをちょっと言うと今ちょうどまあもうどうでしょうか終わる時期なんですけどあの本山に、まあ、春からスタート修行スタートするのは大するチームというのは大体2月の後半からこの3月の中旬にかけてこう3日に1回くらいですね、まあ、大体78人ずつこうあの上山する要はあの永平寺に。修行を始めていくっていう感じなんですけどえっとなので初日が2月の1718日ぐらいかなでまた3日後 2,、えー、と2日目のパターンの人そのまた3日後3番目のパターンの人って言って僕は5番目で3月1日に永平寺の門叩いたと思ってるんですけどでこれの,あの本山っていうのは修行するところなので。まあ、あんまりこう余計なことを考えないようにもう門をくぐっった順番でで序列が決まるっていうパターンなんですよつまり僕の後に、えー、まあ1日後にものすごい東大卒のエリートが来てもやっぱり順番は僕を超えることはないし逆に僕よりも3日前に門をくぐった人はどんなにバカでも抜かすことができない。だかから人を蹴落ととそうとか自分のポジションにすがりつこうとかっていうことを考える必要がないように、まあ、一応できていると、まあ、そういうあの仕組みの中でやっているのであの例えばあなたは5番目の日付の日に来てください3月1日の日に来てくださいってなるとできれば3月1日の中でも、えー、それは5番乗山って言うんですけど5番乗山の1番を取りたいんですね出世が早いのでなので。まあ、今,今あまりこう刑務所以外に番号で呼ばれる世界観ってないと思うんですけどしばらくは自分は五番定山の一番最初に門に着いた人ってことで「五の一って呼ばれるんですよで、えー「五番定山の二番目に門に着いた人のことを五の二って呼ばれるんですねこの期間がちょっと続くんですで僕は「五の一を狙いたいのでちょっと、まあ、記憶曖昧なんですけどめちゃくちゃゃくく気合い入れて早く行ったんですよ確かね3時前後に門を叩くことになっていて相場ではだいたい1時間前に要はノックして1時間は立たされるっていうのをやるんですなんですけどまあ気合入ってる人は多分1時間前を見越して2時間前ぐらいに行くだろうっていうのを想定するんですよねなので2時間前に行ってちょっと早めに立ってる時間長くても、まあ、あの早めについていこうって考えるんじゃないですかだけどその時間帯に行ったらやっぱりそういう人たちと競合しちゃうので僕は3時間前に行こうと思ったんですね3時間前に行って一番最初についてやろうと思ったんですそして本当に当初気合い入れて3時間以上前に到着時間の3時間以上、要するに3時間つったってなきゃならないんだけど、到着して、門をたたいて、一番手前のまあ順番にこう並んでいくるので、一番端に待ってたと、そしたらびっくりしたことに、2番のやつが僕の5分後に来たんですよ。で、お互いびっくりしてるんですね。だって普通、そんな気合い入れてもせいで2時間くらい前のはずなのに3時間以上前に来るかとで彼もやっぱり5の1位を狙っていたので早く来たんですけどでお互い、なんでそんなに早く来るのっていう感じでえいるんだけどそこでは誰が見てるかわからないので雑談なんかしたらもう,もうやられてしまうのでいや何しに来たんだってことでやっぱり怒られてしまうので。お互い気になりながらもう会話ができない、ね、で隣に座って目も合わすこともできずに2人だけの時間が1時間以上ずっと続いてその後ようやくまあまあ気合いの入った3番目が来て4番目が来て5番目が来てってこうなってったんですけどとにかくああ味何時間だったのかなまあ1時間は全然1時間以上は経っててでちょっと雪も降ったので肩にちょっと雪も積もったぐらいにして。僕とその一番最初に着いた僕と5分後に来た 5-2 っていうやつと2人だけはものすごい早く来てものすごい立って待ってたんですけどお互い意識しながらも「なんでこんな早いの?」とかちょっと声かけられるそんなタイミングもなくでようやくこうある程度そんな,なんでしょうかね会話ができる段階っていうのは最初そんなのがないので。まあ、本当に何日か経った時にいやずいぶん早く来たねって言っていや俺もビビったよって話をこうしてまあもちろん今でもこうね、まあ、年賀状でお付き合いしてたり仲良くはしてるんですけどいやそういうことがあったのがこのちょうど今この時期だなっていうことをですねちょっと思い出して、まあ、その同期の話からあそういえばちょっとこういう永平寺ネタもたまにこう話してもいいなとあんまりその私たちの,その修行の話って結構こう公にしないってってていうのが一つ美徳としてあるんですよねあのペラペラ喋るとちょっと自分たちの商品価値というと変な言い方ですけど価値が下がっちゃうし結構そういう部分はこうあの秘密いていた方がいいっていうようなのもあるんですけどまあある程度ま話してもいいのかなって僕は思ってる方です。で今日はまあそのまあ同期の話から始まったんですがちょっとまあまあ,あの昨今の教育問題的な学校教育的な話をちょっとこうまあ一応社会系の番組なのでお話ししていこうかなと思ってるんですけどあのそうですねまあそのちょっとしたエピソードとして長女がまだ低学年だった頃に友達が遊びに来たってことがあったんですねまあうちまあ一応は住みかでお寺でってことでで皆さん例えば今日聞いてる方で保護者の方とかはお友達が遊びに来るってなったら子供のお友達が遊びに来るって大体何人ぐらい想定するでしょうねせいぜい23人多くて56人を想定するじゃないですかでもある日うちの長女のお友達が15人ぐらい来たことあるんですよ結構すごい数じゃないですかだからまああの長女の友達が来ないけどどこで誰が何をしてるか全然わからない状況でね、長女に「あなたはちょっとお友達呼びすぎじゃないの?と」と、うん「何に声かけたのさ」って言ったら長女は本当に23人に声かけたんだけどどうやら今日あのこの子の家でなんか遊ぶらしいっていうことがあの情報としてですねあのクラスに行き渡ってそれを嗅ぎつけたお友達たちがみんなあの<笑>遊びに来てしまったと。でこれはそそんなにそのお,お寺的には全然問題ないあのむしろ子供がそうやって遊びに来るっていうのはいいことだなっていうふうに思うんですけどただ、まあ、15人ぐらい集まっちゃうと正直今の世の中だからいろんな保護者がいるじゃないですかで例えばうちの子行ってませんかって言った時に「分<笑>かりません」っていう答え言っちゃうとまあ分かりますよねそういう答えしちゃうと。やばい親もいるかもしれないなと思うとなんかこれはちょっと問題だなとでまあ昔はそんなこと考えなくてお寺の境内でわあわあかくれんぼしたうにごっこしたり子供が遊んでて和やかでいいなっていうことだったんですが今はちょっとそうはいかないなっていうのはあの誤解のないように言うとすごく価値観とか世界観がバラエティーに富んだ親がいっぱいいるからまあなかなかあのそういうい状況ではダメだなとお菓子とかもなんかあの家で作ったのしか食べさせないような人とかもいたりするとか、まあ、うち犬飼ってますけど犬アレルギーとかもあったりもするかもしれないしなのでまあ一筋縄にはいかない時代だなとわたくさんお友達来たねって楽しいねっていうわけにはいかないですよね。なななのでやっぱりそういういいことも気をつけけがら考えなきゃいけないっていう時代なんだなっていうことをですね、まあ思いました。まあ今日はちょっとその関わりも含めてあのいろんなお話をしていきますね。いや今日はあの言い忘れましたけど、この前のワークワクさんの秋ちゃんの番組で、あのマ、ま、さんが姉妹番組ってめちゃくちゃ伝講してくれましたね。これなんでかっていうと前回終わった後に僕、あ今日姉妹番組って言ってくれなかったですねって言って送り出したんですよ。あの人それ2週間覚えててこっちの顔見ながら2回3回ぐらい連呼しててでも連呼はしながらもあの去りゆく様は本当あっという間でこれから飲み行くぞ感満載で出てちゃってまあ相変わらず切ない感じでしたねはいまあそんなわけでじゃあちょっと今日の1曲目ですねまあ今日はあの「新生活」ということでちょっと新生活にちなんだナンバーをまああの同じようなテイストでちょっとやってみたいなと思います1曲目はですね、えー、とヘザー・ヘッドリーっていう人の「ネイチャー・オブ・ア・メン」という曲ですはい<笑>、えー、ヘザー・ヘッドリーで「えー、ネイチャー・オブ・ア・メン」という曲なぜこの曲やるのかというと本当はこの人確か両親が牧師さんで結構あの R&B のジャンルの中ではかなりゴスペルチックな曲をやっててすごくなんか祝福っぽい感じの曲が何曲かあるんですけどまあだからそれを流せばあ新生活だったんですけどでもこの曲一番好きだったのでこっちになっちゃったので普通にちょっとこじゃれた R&B っていう感じにはなっちゃいましたけどまあそんな曲でございました、えー、とでは次のね、えーと「ブディズーム」のコーナーですね「えー、ブディズームは」は、えー、次のコーナーですが住職が「あ昨今の気になる話題をズームアップ、仏教的な目線で見ると世間はこう見えるというネタを居酒屋トーク的に語りますというコーナーなんですけれども、えーっとまあ、2つあるんですけど、つまあ、2つとも似たようなニュースですね一1つ目はこちらです深刻な教員のなり手不足,員のり手不足、うん。結構もうあのなんか SNS とかでもそうですし自分たちの要するにアルゴリズムでこうなんとかねニュースに興味ある人はこうそういうニュースが出てくると思うので見てる人もいると思うんですがなかなかあの教員のなり手が不足しているというのが全国各地でいろんな問題を起こしてるっていう感じですね。でちょっとまあそういうのは一応裏取って調べたい方なのでネットで検索して調べてみたんですけど。教員の採用倍率、ですね採用倍率2000年のピークで 12.5 倍です、12.5 人に1人しか教員になれなかったっていうんです、ね、これもちろん子どもの、ね、数とかそういうのももちろんあるんですけど、とはいえ 12.5 倍が2022年どうなったかというと、2.5 倍。12.5 倍から20年経って 2.5 倍になっていたと多分もう大人になっちゃうとそんなね教員の採用ってどんな感じだとか考えないでとはいえに安定職ですから人気あるのかなと思ったらまあまあこれくらいになっているってことですね中学校がすごいですよこの2000年のピーク 17.9 倍ですってこれなかなかこの年に中学校の先生になりたいって思った人ついてないですよね。めっちゃついてないですよね。18人受けて1人しか受かんないっていう、そういう状況だったらしいですね。で、今2022年は 4.7 倍。まあ、小学校に比べると、まあまあ多いとはいえ、全然昔と違うですね。で、最近、この Google とか開いて上がってくるニュースでは、なんか高知県では街頭で、あの、教師のその、協力の呼びかけをしていると先生足りませんよっていうことをやっているっていうこととか鹿児島県の県立の小学校では、ま、途中でメンタルが病んで行けなくなっちゃった先生が出ちゃったらもう県で回すそこにあてがう先生がいなくて。えー、と2クラスは担任不在だったっていうことが起きたっていう話とかあと沖縄県でも病気や出産を大体できない教員がぎりぎりなのでそういうような記事が結構ネットに上がってきてるっていうことなんですねなるほどなと思いますよね確かにどうなんでしょうかね学校の先生になりたいと思えないぐらいまあハードワークで厳しいですよね、うんまあ、この絡みでも次もちょっと言っちゃうんですけど、ね、次のこれも同じ関連する面白い面白いちょっちゃい誤解ありますが、まあ、目に留まった最近のニュースですね、えー、公立学校教員への残業代認めず最高裁が上告棄却教員側敗訴。これヤフーニュースで見たんですけどもう掲示板めちゃくちゃ荒れてますけど要は公立学校の先生がまあもう行ってから、ね、やっぱり部活があったりとかいろんな課外活動があったりとかで多分残業代をまあ欲しいというふうに、まあ、訴えを起こしたっていうことがあったんだけど残念ながらそれは、まあ、棄却されたっていうことですね。うんまあ、あのとりあえずその問題がちょっと拾い上げられたピックアップされたっていう点ではよかったんですけど多分この判決で、えー、勘違いされそうだなと思うのは教員が長時間労働することは仕方ないっていうふうに定義づけられちゃったのかなっていう心配はありますねだからあのこれ民間だったらやりがいを搾取したブラック企業みたいなもんなんですけどまあそうじゃない教員というのはそういうもんじゃありませんよっていうことなんでしょうけどとはいえうんと絶対に問題はあると、うん、僕らも見てて先生の負担大変だなと思うんですねさっきその15人集まった時に子供ものおの友達が15人来た時にどんなな親がいいるかかわらないって子供よりも親の方がちょっとどんな人がいるかわからないっていう話をしたんですけど先生方の負担の増え方は子供の対応もそうですけど親も昔に比べると親の対応みたいなことも確実に仕事増えてるじゃないですかまあだからえっと本当にそのある程度の分別がついてうん、と現実的に教員っていう仕事を見た時に若い人はなりたがらない可能性は大いにあるなと思うんですね実は自分も、うん、と途中までは人生の途中までは教員になりたかったんですねであの結構暗い地味な子供だったから、まあ、地味ではないかもしれないけど結構暗い子だったのであの世界地図をずっと見てたあの机のセットに入ってるあのシートに入ってる世界地図を見ててあ世界ってどんな感じなんだろうってよく見てたからなんかそういうものの憧れを抱いていたんですけど高校時代の萌は高校のちょっと僕たちの間では伝説的なすごい地理のいい先生がいて吉田先生っていうんですけどまあ僕の中の人生の心の師の一人なんですけどその先生に憧れてなんか。こういうふうになんか接する生徒の接し方を見てこういう人になりたいなって初めて思った大人だったんであんまり大人のことを信用してないひねくれた子供だったせいもあるけどようやくでね先生の当たりもあんま良くなかったんですよねこんなこと言うとあの怒られちゃうかもしれないですけどでもその先生に憧れてやっぱり当時受験も結構倍率は厳しかったですけどその先生と同じ。ところの学部を僕受けて知理の先生になろうと思ったんですけどあの時の先生という職業に対してのイメージと今の先生というものは多分全然違うんだろうなと思うんですよね。まあ、で考えたのが結構この後の教育現場におけるんでしょうかね学校の立場、まあ、ウェイトは下がってくるでしょうし。これだけ倍率少ない何の競争もなく先生になれちゃうということはクオリティも下がるそしてみんなそのこの判決で長時間労働当たり前ですよっていうなっちゃうとまあ疲弊しながらやんなきゃいけないっていうふうなことが露呈したのでこのまま行くと教育自体の質も下がるクオリティも下がるまあ今ほら部活もやりきれなくなってあの地域にこう外注するようなフェーズにも入ってきてるっていう話はよく聞くんですけどうんまあそういうふうになってくるのかな学校っていうものの多分プレゼンスは下がっていくだろうおそらくそうなっていくんだなっていう気はしますでまあちょっとお寺側としての一つの意見を言うとまあこの学校で補いきれないこぼれ落ちたニーズは実はお寺結構拾える可能性があるなって僕は思っていて。よく言うんですけどまずスペースがあるマンパワーがあるでちなみに時間のある高齢者のうんとコネクションが結構お寺にあるんですねだからそういう人から何か専門的なもの本当に例えば囲碁将棋クラブなんかはお寺に関わっているおじいちゃん絶対一人くらいは達人いるんでそういう人が時間を使って子どもたちに教えあげるなんていうことも成り立つとすれば。そういうお寺は準備しといてもいいのかなともうだって教育の方の現場が疲弊してやばいぞっていうことはこれだけ分かってんだからまあ同じ社会インフラとして考えたときになんかお寺はこれですっていう掲げるものがない分他でできない余ったものをあのまあ拾いに行くっていうことがですね大事になるかなと。でここから考えていくと割と割その何でしょうかねあのなんか原点回帰してきてるなっていうのがですよ昔これだけこのインフラがなかった頃はお寺って昔はあの役所の業務も果たしていたし半分託児所みたいなこともやっていたし、まあ、寺子屋っていうぐらいですからまあ教育もになっていたりあるいは、ね、災害時の避難所的な役割も果たしていたりとかまあ今。葬儀場たくさんありますけども葬儀場ももともとはお寺で担っていたっていう歴史はあると思うんですよね。でまあ社会がこのように混沌としてくると教育の現場はもう教育というものを学校だけでは担いきれなくなってくるっていうフェーズになるとやっぱりあのお寺がそこでヒ、まあ、ュッとこう手を差し伸べてカバーアップできるような可能性は大いにあるし。まあ、例えば避難所みたいなこともあのまあ町内会館とかの運営がまあ町内会館も結構運営難しいって言いますからそういうのも実はお寺が担えてくるだろうなというのもありますよね。何か,か私たちは特にまあ僕もやっててまあ感じますけど教育との相性はお寺は悪くないのでなんかこのニュースを見て。えー、としめしめっていうわけじゃないけどあの若干チャンスだなっていうふうに思ったのは僕だけじゃないと思うんですねお寺さんの中ではなんかあうちらでできることあんじゃないのっていうように思った人は結構いるんじゃないかなっていうことをですね考えましたでもまあここはまあ僕も結構前から感じてすでにまあ動いてるので。まあ、そんなわけで今いろんなことをやっていますね。でちょっとあの調子こいた言い方するともうその子どもたちの教育のための何かをやろうっていうのはもう前々からやっていて、えー、とそのコンテンツをちょっとよく考えていこうかなっていうふうに思っています。で、えー、と学校の主要五教科ってあると思うんですけど国語、数学、理科、社会、英語ですよね。多分これもうんと学校ってやっぱりちょっとどうしてもなかなか難しいものがあるのでできないこととかも結構あるので本当の主要語教科はおそらくこうだなと僕は思ってるのがあってそれ言うと英語は残るんです英語残りますよねえとあと次が金融ですね英語金融それからコミュニケーション能力コミュニケーションスキルコミュニケーション教育ですねこれ3つ目でえー、と4つ目が SDGs SDGs 教育世界中でやってますけどどちらかというとその最初から答えある問題じゃなくて答えはないんだがしかし問題はそこにあるっていうことをいかに取り組むかっていうことを考えるのは多分能力として重要になってくるので SDGs も多分これから大事ですし。最後が意外とととこれだだ思ってるのはアナログだと思うんですよ、ね、もう子どもたち生まれた時からスマホがあるあの世代なので、えー、となぜこのスマホがあるかっていうこととかここに至るまでのプロセスも全然知らないとだからうちであの結構キッズイベントで本当にスマートボールみたいなアナログのおもちゃをボンと出すと意外と子どもたち面白がってやるんで全然ゲームの方が高度ですごいじゃないですかなんですけどかといってアナログのおもちゃが面白くないわけじゃないんですやっぱり子供だから楽しいんですよねなのでそこをちゃんと見直してからこうなんでしょうかね人類の思考に寄り添ってことを考えるって意味ではアナログも教えるところないとダメだと思うんですよねだから今言った英語金融コミュニケーション SDGs あとアナログなんか僕はこの辺りをまあどれかをしてまあ全部やれたら一番いいなと思いますけどあのコンテンツも考えていかなきゃなっていうふうに思ってますちょっとお喋りすぎましたがじゃあ次の曲いきますねえと次のシャカシャカタイムはですね「BabyI'mback」っていう曲で「b a b y b a s h FeaturingAcon」ですではいきますはい b、え、a、ー、b y i m b a c k っていう曲ですがこれは何でかっていうとこれの PV がなんて言うんでしょうかねこうちょっとあの昔で言う今はもうないのかもしれないんですけど男女のこう合コンみたいな閲覧がとっても楽しそうに映っていて新生活ってこんな感じだったらなっていうような雰囲気のある PV だったのででまたお気に入りの A コンが、まあ、ボーカルを取ってるっていうのがあったので。まあ、ちょっとあのかけさせていたただきました、はい、では次のコーナーの方ですが、物々交換日記のコーナーですね。えっ、ー、と、リスナーからの質問や住職が投げかけるテーマについて、えー、住職がリスナーさんに投げかけるテーマについて語るコーナーですね。えっ、ー、と、これをちょっとあ言いきたいんですけど、今日はちょっとあの、今日の昼過ぎに、ちょっと。SNS とかで何か学校教育についての不安や問題や悩みありませんかっていう声をかけてみたんですがなのでまあ今日の今日なので大したインフルエンサーじゃないものですからあんまりあの取れ高がなかったんですがまず1つ目ですねまあタイムリーなあの意見を1ついただきました。先生の負担が大きすぎると思いますという一言を返してくれた方がいたんですけどその通りですね、まあ、これちょっとやっぱりなんとかしなきゃいけないなんかでもそういう方向にどうやらこの判決で何かなっちゃいそうで嫌だなって感じがするんですねそれから2つ目、えー、とこのテーマに対してこれ結構ねぐさっときたんですよ、えー、読みますね「障害のある児童生徒との交流をもっと考えて見たいいと思います「障害のある生徒が高観光に出かけてお客様になるのではなく支援学校の方に少人数ずつ出かけるような機会があると良いと思います」っていう意見ですね。いやこれちょっとね目から鱗であ,あそういえばそうだなと思ってですねうちの近くにもこう例えばこう養護学校的なものがあって実はちょっとその中の人ととあるきっかけで面識があるんですけど。でうちでほら子供たちバンドやってるのでなんかそういうので演奏したりとか,なんかあの失礼ですけどどれくらいの重度ああの,の状況なんですかってことを聞いたらまあやっぱり結構差はあるみたいだったのでその程度によってはなんかキッズイベントみたいなのをこっちから申し込んでやる提案しようかなと思ったんですけどなかなかそういうのはだめですけどでも音楽とかめちゃくちゃいいらしいんですよね。あのなので1回子供たち連れてライブさせててあげたいなって言うんですやっぱり今コロナのまだちょっとナーバスな時期だから、まあ、時期を見て具体的には進めていこうかなと思ったんですけどこの分断ってまずいですよねなんか障害のある人は障害のある人健常者は健常者っていうふうになっててまあ,あのイベント的にその出かけて交流みたいなのあるかもしれないですけどとはいえ少ないですし。まあ、この方がおっしゃるようにそういう方が普通の学校に出かける機会があってもこっちからその養護学校とかに行く機会ってあんまりないしもしかしたら向こう側からは言いにくいっていうのもあるのかもしれないなと思ったらなんかここはちょっと一枚かみたいなと思っていやちょっと欠けてる視点だったなと本当に思わされましたはいなのであのちょっといつとは受け手の都合があるので言えないんですけど僕もその近くにそういうところがあるのでなんかうちらしいアプローチをもう具体的にこの1通の頂い,いたメールによって考え始めましたでえっ、ー、とねまあ本当はこういう時は期限を言っていついつまでにやりますと言いたいんですがなかなかねまだちょっとこのコロナのまあ、影響下にあるのででもそれさえなければ必ず何かしようと思いますそれはちょっとあのうちの観音員のマニフェストとしてげ掲げたいなと思いますしすごい大事だって社会っていろんな人いる中で当然障害のある人と接することにもなってるのにそれを現場ではそんな風にしてないんだからやっぱりあまりこれを分断させるの良くないですよねうんで3つ目ですね、これいきますね、えー、スキー授業の際に子どものスキー板の金具がブーツと合っていない場合は保護者以外は直すことができない、ワックスは保護者以外塗ってはいけない、そのき結果、スキー授業に参加したくても参加できずに楽しめない子どもがいることに疑問を感じるっていうことですね、うん、あのー、これありがたいんですけど、実は身内でして、あのー、多分。今日の今日でこう,こうまあ意見を募集したので一件も来なかったらかわいそうっていうことで送ってくれたんだろうなと思うんですけどうんこれちょっとねまあ議論になったんですけど要はスキー学習だわーいって子供が言ったんだけどスキーのワックス塗ってないと板が全然滑らないとでそこでじゃあそのスキー学習のヘルプに来てるお母さんが地盤へのワックス持ってきてシューって塗ってあげて滑らそうと思ったら学校の先生にそれやめてくれとそうの禁止なんだと言われちゃうんで,でその子は仕方ないからスキー学習をまあ2時間ぼーっと見てる見学しなきゃならないっていうことが起きるんだったらあんまりやねっていう話ですね金具もねちょっと知ってるスキーとかやってるお父さんお母さんだったらちょいちょい直せば乗れるのにそれはできないらしいんですよね。でこれ先生,がそういうけど先生が悪いわけではなくその上がおそらくトップダウンでそういう仕組みを作ってしまったのでこういうことになっているといやそれぐらいやってあげたらいいのになと思うんですがまあ全部こう裏を取ったわけじゃないんですけどこういうことだと思うんですよね例えばワックスを塗っ,た塗ったことによってその子が転んだらあなたの誰か知らないけどワックス塗ったせいでうちの子供転んだっていう親がいるっていうことだとだ思うんですよ必ず変えてあげてもあなたが必ず直したせいでうちの子供が転んだっていう親が出てくる可能性があるから学校側はそのトラブルを避けるために、えー、とスキーのワックス塗り忘れたら見学だと塗ってやれば済むんだけどそういうわけにいかないっていうことになってるんですね一見正しいようでめちゃくちゃだなと思いますよねつまりちちょっっと言っちゃなんですけどそのワックスを塗ってもらって子供が滑って自分の子供が転んだとしてもその親御さんで文句言う親の方が多分問題があるとでもっと問題があるのはそういうちょっとあの異次元的な親に照準を合わせた仕組み作りをやっちゃうっていうこのことが多分結構問題なのかなと思うんですよねで先生方が悪いわけではなくその上が多分悪い。先生方は多分その意向に従うしかないのでだから結構これ闇が深いだと思うんですよねまあ子供からすると結局全部しわ寄せがいってしまってまあこういうことになってるとで簡単に言うとこれは事なかれ主義ってやつですよねなるべく保護者のクレームを退けたい事なき終えたいっていうことによって選ばれた施策であるっていうことが分かるんですが僕はこの事こなかれ主義結構好きじゃなくて多分アメリカ人とかも多分そういうのよく分からないと思うんですけどことがあるのに事なかれでやろうとしても多分それは結構雑な解決だと思うんですよね。まあもうちょっとこのことを解像度を高めて主役が子供だと思えば違うやり方なんかあると思いますよね。これちょっとマクロで考えたらおかしいやついるからおかしい人に合わせましょうってなったら日本もじゃあ北朝鮮みたいなちょっとおかしい人からあの人たちに照準合わせて仕組み作りやっていきましょうっていうことになっちゃうわけですよね。でそれを果たしてて子供に見せていいんだろうかっていうところがあるのでうんでもなかなかこれも本当にトップダウンの世界で言うとどうにもならないんだとすればまあ何でしょうかね北海道弁で言うと半角臭い状況にあるんだなと思ってますよねまあ、これじゃあちょっとやっぱり板挟みで先生方きついなっていうのがう露呈したようなまあ、あのお話だなと思いますうん,なんかか事なかれ逆に事がある場合はやっぱり問題解決にならないからこういうスピード感のある時代だったら後回しにしてどんどんとこう遅れていくから、うん、そうじゃない考え方の方が多分正しいんだろうなっていう気がします。はいちょっとあのこの機会をシリアスに話しちゃいましたけど、えーとまあ、最後のコーナーですねフレンズキャラバントークのコーナーですねこれは住職が代表理事を務める NPO 法人フレンズキャラバンについてのトークコーナーということで、まあ、ちょっとだけこの話をすると,、えー、と先日今度あの中央校北海寺さんがですね、えー、ご協力いただいて新しい文献が、まあ、教室ができるってお話をしたんですけど、まあ、それのプレイベントということでえー、北海うん、あのー、前半戦はお泊まりに来てるちょうどその時に他のあの NPO さんが運営してるところに泊まりに来てた子が234人いてその子たちを対象にやってで後半戦に、まあ、うちの方でこう募集した、あのーまあ、イベントをしたんですけどまあ両方ともそこそこな。にぎわいで、まあ、ちょっと後半はですね人がちょっとこうごちゃごちゃしすぎて、えーとまあ、大変だったかなっていうのありますがなかなかあのいいあの雰囲気でできたかなっていうのはあります、うん、でまあ思ったのはこういうイベントにも率先して来てくださる保護者さんも増えたんだなっていうねなんとなくまあコロナ禍でねあのうん、難しかったってのあると思うんですけどまあでやっぱり感じたのはなんか子どもたち本当にこの数年間すごい制約のある中でやってきたから、うん、何か社会貢献って考えた時にまあ私たち割とこのキッズイベント系とかずっとやってきたのでなんか子どもたちの楽しみを1個でも増やしてあげるっていうことは今の。自分たちのメンバーではそんなに難しくなくできるのでしっかりやっていきたいなと思ってねで今日たまたまあの北海寺の,その北条さんがうちに遊びに来てくれてどんなところかっていうのを、ね、若い子一人連れて見に来てくれたんですけどね、うん、とちょっと僕の中で今日の名言があったんですけど、まあ、北海寺さんはそのようにもともと子どもたちにコミットしていろんなことをやってるんですけどこういうことを言った。うん、と子供を今預かったりしてるんだけどもうできるなら24時間預かれるような仕組みを作りたいって言ったんですよねいやこれすごいな名言だなと思ってまあ割とすすきのも近いっていうエリアっていうのもあってあのー、まあそういうところだから、まあ、確かにその需要は、うん、あるかもしれないし24時間子供預かれるお寺があったら助かる人いっぱいいるなと思ってあっできるできないはさておきそういうビジョンがあるんだなと思ったらいやなかなかすごいな共感できないなと思いましたまあ私たちはそのまあ今回はね寺子屋イングリッシュの中央校初めて中央区のこのエリアでやるんですけどもなんか子供たちの雰囲気とかお母さん方のカラーとかどんな感じなのかなと思ってちょっと身構えてたんですけども思ったよりそんなにそのお高く止まってるわけでもないしすごく雰囲気のいい感じだったので、うん、なんとかあのいい人たちが集まってくれたらいいなと思って、で私たちはまあ教室でやるのもそうですけど、基本、それ以外の,あのいろんなその国の人たちと交流しながら、こうまあ、人,人材と言うたりですけど、こう育成していくっていうようなことをです、ね、あの今後も進めていきたいなと思います。そして次回はえっと、この18日は川沿いでまたファンパーティーというキッズイベントをやるのでそれは川沿いの町内会さんの方であで全部あのまあ応募とかはやってるんですけども18日にありますとそして21日はお日が終わってからですねあの子供たちが英語で外国人と触れ合うためのうんとセッションイベントですねご近所サミットジュニアっていうのをまたやって今回ブルキナファソっていうまあ聞いたこともねなんじゃそらっていう国の人の。お話ですね、うん、これもまたあのえー、こんな国あるんだっていう風に子どもたちに感じてもらいたいしまあこういう序列式の社会の中でまあ子どもたちにはそういう生き方もあるんだと、まあ、ここでちょっと思い通りにならなかったりくじけることがあったりつまずいたりしても。でもブルキナファソ行ったら俺人生輝けるんじゃねっていうような発想を持てるかどうかって多分ギリギリに追い詰められてからじゃもう生まれないので今のうちにそういう機会をたくさんまあ触れさせてカードを増やしておいてあげたいっていうのがあるのでこれもちょっとね頑張ってやっていきたいなと思います。そんなこんななこでもう50 1分というところまで来たので、えー、まあ最後の曲をですね、ちょっと最後のシャカシャカタイムにいきたいかなと思います。うん。まあ、た、え、い、ー、今日のところはお話ししきりましたね。はい。で、えっ、ー、と、最後はですね、カムスルーという曲でサマーウォーカーという人と、まあ、フィーチャリングアシャー。まあ、これはまあカムスルーのね、何て言うんでしょうかね。切りり抜抜けけけるるるとか通り抜けるっていう意味があんですけども、まあ、新生活は決して楽しいことばっかりじゃないと思いますんであのでなんとかこ,うこれから切り抜けていくぞなんていう意味合いも込めて、まあ、チョイスした曲の、まあ、これもこってりなあの、まあ、こってりかつちょっとおしゃれな R&B なんですけども、まあ、これを聴いて、えー、お別れしたいと思います、えー、本日はありがとうございました最後にじゃあこ,れこのまま曲を流して終わりたいと思いますまた再来週お会いしましょう